0: Mensch, Schwerpunkt wir. Ein Detektor FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Ihr hört wieder Ach Mensch, den Podcast über Sozial- und Geisteswissenschaften, in dem verschiedene Forscherinnen und Forscher zu Wort kommen. Wir sprechen darüber, was sie wissen und welche Fragen sie noch unbedingt erforschen wollen. Nachdem wir uns die letzten sechs Folgen eher mit dem Individuum beschäftigt haben, soll es jetzt um die Gemeinschaft, also das Wir-Gehen. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Laralina Götte. Hi. Die Jahre 2015 und 2016 waren hier in Deutschland und in ganz Europa geprägt von den Bildern tausender Menschen, die hier eine neue Heimat finden wollten. Einige von ihnen sind geblieben und nun Teil dieser Gesellschaft. Mit ihren unterschiedlichsten Geschichten und Lebensentwürfen sorgen sie dafür, dass Deutschland vielfältiger oder diverser wird. Die Jahre nach der großen Migrationswelle waren aber auch geprägt durch rechte Aufmärsche. Eine Partei, die gegen Geflüchtete hetzt und generell Menschen, die sehr laut kundgetan haben, dass ihnen so eine diverse Gesellschaft gar nicht in den Kram passt. Wer laut brüllt, der wird natürlich auch viel gehört, aber wie ist die tatsächliche Einstellung gegenüber Diversität unter den deutschen Bürgerinnen und Bürgern? Dazu forscht die Politikwissenschaftlerin Karen Schönwälder vom Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was Diversität und Integration eigentlich bedeuten und wie eine tatsächlich diverse Gesellschaft erreicht werden kann.
0: Also mein Forschungsfeld hat sich über die Zeit durchaus verändert. Ich habe auch mal eine Zeit lang als Historikerin gearbeitet. Ich denke, die Gemeinsamkeit meiner Interessen ist, dass ich mich beschäftigt habe zunächst mal auch mit Feindseligkeit gegenüber Fremdem, gegenüber zugewanderten Ausländerinnen. Und mich darüber dann für Migration interessiert habe, eigentlich ausgehend von der Beschäftigung mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland.
1: Migration, das ist ja nichts Neues. Also seitdem es Menschen gibt, gibt es ja auch Wanderungsbewegungen an andere Orte und Deutschland ist ja auch ein Land, was von Einwanderung geprägt ist. Sie beschäftigen sich jetzt mit der Frage, wie die Gesellschaft auf Diversität reagiert. Was muss man denn vielleicht im vornherein über spezifisch Deutschland als Einwanderungsland wissen, um die gesellschaftlichen Reaktionen hier zu verstehen?
0: Ich denke, heutzutage dominieren eher Gemeinsamkeiten vieler, vor allen Dingen westeuropäischer Länder in der Auseinandersetzung mit Migration und im Erleben von Diversität. Diversität erleben wir ja heute nicht nur bezogen auf Migration, sondern auch bezogen auf andere Entwicklungen in der Gesellschaft. Denken Sie mal an Familienformen. Oder die, die Ehe, denken Sie an Geschlechtsidentitäten, ja denken Sie an Lebensstil. Also unsere Gesellschaft wird in vielerlei Hinsicht vielfältiger. Und das hat was zu tun auch mit Lebensstandard. Das können wir uns erlauben, weil wir einen relativ hohen Lebensstandard haben. Insofern sind Länder wie Deutschland, die relativ reich sind, besonders und anders als Länder, in denen Armut dominiert. Deutschland speziell ähm, ist heute eigentlich noch gekennzeichnet, wenn man an die Reaktion auf die Ankunft jetzt Hunderttausender Flüchtlinge denkt vor ein paar Jahren. Dann spielt es schon noch eine Rolle, dass sich die deutsche Bevölkerung daran erinnert, dass sie Flucht erlebt hat als Folge des selbstverursachten Zweiten Weltkriegs. Man erinnert sich leider weniger daran, dass in der NS-Zeit natürlich auch sehr viele Menschen flüchten mussten, aus Deutschland vertrieben wurden. Wir insofern also eine sehr besondere Geschichte haben in Verbindung mit Flucht und Asyl. Und das prägt sicherlich auch weiterhin die politischen Debatten. Was wir nicht mehr so haben, ist eigentlich das, die alte Vorstellung von dem homogenen deutschen Volk. Ich würde sagen, das hat sich verändert und spielt heutzutage keine große Rolle mehr. Sie haben gerade erwähnt, dass Diversität ja
1: eigentlich ähm, eine, vielleicht kann man das auch so als Ausindividualisierung oder so bezeichnen, also dass immer mehr Platz auch für so, ein, so eine individuelle... Art ist. Kann man das so beschreiben, diesen Begriff Diversität? Ich habe das Gefühl, das ist doch eigentlich so ein Begriff, der nicht so klar definiert ist.
0: Ja, der Begriff wird unterschiedlich benutzt. Naja, ich will ihn, nicht, will ihn nicht idealisieren. Es bedeutet nicht nur mehr Freiheit. ja also Aber in mancher Hinsicht haben wir schon mehr Möglichkeiten heute zu entscheiden, wie wir leben wollen. Also in Bezug auf meinen Lebensstil, ja, wie ich meine Freizeit verbringe, wie ich mich kleide, da habe ich heutzutage schon mehr Wahlmöglichkeiten, wenn ich es mir leisten kann. Das ist natürlich immer noch sehr ungleich in unserer Gesellschaft, die Möglichkeiten, Lebensstile zu leben. Ich kann aber heute sicherlich anders als noch vor wenigen Jahrzehnten mich entscheiden, eine gleichgeschlechtliche Beziehung auch offen sichtbar zu leben. Das ist auf jeden Fall ein Freiheitsgewinn. Und ich hoffe, ja, ich denke, es gibt auch mehr Freiheit, auch als eingewanderter Mensch, als vielleicht dunkelhäutiger oder sonst wie anders aussehender Mensch, in Deutschland relativ unbehelligt zu leben. Wobei, da sage ich schon relativ, weil wir natürlich wissen, dass es Fälle von Rassismus immer noch gibt in unserer Gesellschaft. Mhm.
1: Wenn Sie jetzt sagen, dass Diversität nicht immer nur Freiheit ähm, bedeutet, was meinen Sie damit genau?
0: Naja, ich wollte sagen, dass wir nicht idealisieren sollten, dass es jetzt heutzutage diese große Entscheidungsfreiheit gibt, weil wir natürlich weiterhin in einer sehr ungleichen Gesellschaft leben in der viele Menschen ähm, ja eben sehen müssen, wie sie ihren Lebensunterhalt zusammenbringen. Und dann sind die Möglichkeiten, sich frei zu entscheiden über meinen Lebensstil, dann eben auch sehr eingeschränkt. Also dann kann ich mich nicht mehr entscheiden, wo und wie ich wohnen will, sondern habe Mühe, überhaupt irgendwie eine Wohnung zu finden. Ja, ja. In der Hinsicht möchte ich also die Möglichkeiten, Diversität zu leben, nicht idealisieren. Und ich, das ist also ein Potenzial, was ich erleben kann, wenn ich die ökonomischen Möglichkeiten dazu habe. Mhm. Ja, Also das Erleben von Diversität, das Nutzen dieser vielfältigen Möglichkeiten ist eingeschränkt durch soziale Ungleichheit. Also soziale Ungleichheit zähle ich nicht zu einer wünschenswerten Diversität.
1: Mhm. Bevor wir über Reaktionen auf Einwanderung sprechen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sprechen über die Erwartungen, die eigentlich an einen Migrant oder eine Migrantin gestellt werden. Kaum hat man den Fuß über die Grenze gesetzt, soll man sich ja integrieren. Das ist dieser große Begriff, Integration. Was bedeutet der denn eigentlich?
0: Bedeutet natürlich unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Menschen. Also für mich bedeutet Integration als Sozialwissenschaftlerin ähm, gleiche Ungleichheit, sage ich mal. Also ich benutze den Begriff nicht als eine Anforderung an Migrantinnen und Migranten. Das finde ich nicht hilfreich, diesen Begriffsgebrauch, sondern ich benutze den Begr Begriff, um mir anzusehen, ob unsere Gesellschaft Menschen, die eingewandert sind, Ungleich behandelt, ob sie ihnen Teilhaberechte ermöglicht. Und Integration nenne ich, wenn sie gleiche Ungleichheit erleben, also genauso ungleich sind wie alle anderen. Auch wenn die Einwanderung nicht mehr ihre Lebensbedingungen bestimmt, dann spreche ich von Integration. Aber das bezieht sich auf die Gesellschaft, nicht auf das Verhalten von Migrantinnen und Migranten. Also solche Verhaltensnormen finde ich weitgehend überflüssig und auch tendenziell ein bisschen autoritär.
1: Wie kann Integration ein Angebot und weniger ein Zwang sein?
0: Ich würde sagen, erstmal ist es doch so, dass wenn ich jetzt ins Ausland gehe. Ja, also ich habe auch Jahre im Ausland verlebt selber, dann besteht natürlich erstmal der Zwang, sich mit Lebensverhältnissen in einem anderen Land zu arrangieren, damit klarzukommen, eine Wohnung zu finden, Arbeit zu finden, sich mit den Menschen zu arrangieren, die Verhältnisse zu verstehen und so weiter und so fort. Also das ist der Zwang der Verhältnisse. Und den nehmen ja die Menschen, die Wanderungsentscheidungen treffen, auch ganz überwiegend an und das bewältigen sie auch sehr stark aus eigener Anstrengung, diesen Anpassungszwang. Ja, Und dann ist es die Frage, ob die Gesellschaft und auch staatliche Leistungen die Möglichkeiten erweitern können, ob man ähm, helfen kann, diese Prozesse der Anpassung zu erleichtern, indem es zum Beispiel Arbeitsmarktprogramme gibt, die Menschen erleichtern, einen Einstieg zu finden. Ja, die es leichter machen, neulich habe ich im Impfzentrum mit einem Arzt aus Ungarn gesprochen, der da Hilfstätigkeiten ausübt im Impfzentrum, weil er seinen Sprachtest nicht absolvieren kann, um im Krankenhaus zu arbeiten, wo er eigentlich hingehört. Ja, also das sind Dinge, die nicht sein müssen, wo staatliche Maßnahmen Übergänge erleichtern sollten. Das gilt natürlich auch für Sprachkurse. Ja, das geht um rechtliche Gleichstellung. Es ist ganz wichtig, Menschen Zukunftssicherheit zu geben, zu sagen, jawohl, hier könnt ihr bleiben, hier könnt ihr euer Leben gestalten. Das ist die wichtigste Ermunterung, dass mhm. ich weiß, ich kann hier bleiben, es lohnt sich, dass ich mir hier ein Leben aufbaue. Meine Kinder gehen hier in die Schule und so weiter. Also diese Dinge, Rechtssicherheit, Arbeitsmarktzugang, Bildung, das denke ich, sollte die Gesellschaft erleichtern und dann findet in aller Regel Integration als Teilhabe statt.
1: Was mich an dem Begriff irgendwie so ein bisschen stört, ist, dass der irgendwie eigentlich so ein bisschen ähm, diesem Begriff Diversität so entgegenzustehen scheint. Also ich finde der Begriff Integration, der impliziert immer so ein bisschen, als ob es da so eine homogene deutsche Gesellschaft gäbe. Ähm, die eigentlich ganz und gar nicht divers ist und die man sich dann, in die man sich dann bitte brav und unauffällig eingliedern soll. Das ist das, was ich auch so ein bisschen mit dem Begriff Integration irgendwie so verbinde.
0: Ja, manchmal ist der Begriff so gemeint und wenn also von Seiten äh, von Menschen, die selbst eingewandert sind, trifft man häufig auch auf eine relativ aggressive Reaktion ist, zu sagen, lasst mich doch in Ruhe mit ja. dieser ewigen Integration, ja, ich kämpfe hier schon genug, um mein Leben zu organisieren, ja, und integrieren sollten sich mal lieber die Deutschen, habe ich auch schon mhm. gehört, ja, ich sag, das ist doch eigentlich deren Problem, ja, klar zu kommen und ja, also sicherlich ist der Begriff Integration häufig so, gemeint Ja, Anpassung an unsere Lebensverhältnisse. Unsere sind dann immer die Alteingesessenen, die glauben, ihre Art zu leben wäre dann die Norm. Ja, und das sollte so nicht sein. Diversität bedeutet natürlich, dass alle das Recht haben, die Gesellschaft mitzugestalten und dass die sich auch ändert mhm. und dass wir Vielfalt aushalten müssen. Wobei die meisten Menschen das auch wollen in Deutschland. Also es ist relativ eindeutig in Umfragen, dass die Menschen sagen, sie empfinden das als Bereicherung.
1: Hm. Können Sie dazu mehr erzählen, zu dieser konkreten Forschung, wenn Sie jetzt sagen, ähm, dass Umfragen ähm, zeigen, dass die Menschen Diversität gut finden?
0: Ja, ja, das ist auch Kern unserer eigenen Forschungstätigkeit. Also wir führen im Moment ein Projekt durch, was sich mit der Zustimmung zur Diversität befasst, weil wir denken, dass das äh, zu wenig bisher verstanden wird. Und auch unterschätzt wird, weil wir uns konzentriert haben auch zu Recht auf den Protest gegen Einwanderung, auf die extreme Rechte, aber dabei entsteht manchmal ein schiefes Bild, ja, indem wir sagen, da ist ein Riesenproblem der extremen Rechten, des Rassismus, überschätzen wir manchmal den Einfluss dieser Stimmung, denn tatsächlich ist es so, dass überragende Mehrheiten in der deutschen Gesellschaft pro Einwanderung eingestellt sind und wir wollen das differenzierter verstehen, diese Pro-Einwanderungseinstellung und haben dazu eine große Studie in deutschen Städten durchgeführt mit etwa 3000 Befragten. Die Studie wird im Moment ausgewertet, aber aus der Studie wissen wir, dass etwa Zwei Drittel bis drei Viertel der Befragten in deutschen Städten sagen generell, Diversität ist eine gute Sache für unsere Stadt. Die sagen, mhm. junge Menschen profitieren davon, dass sie Kontakt mit anderen Menschen haben. Die sagen auch zu über 60 Prozent, unsere Parlamente sollten die Vielfalt der Bevölkerung widerspiegeln. Die sind dafür, dass Geld gleichmäßig verteilt wird, dass auch Minderheiten eine Förderung ihrer kulturellen Aktivitäten erhalten. Und die sind sogar dafür, dass in der Schule alle Religionen gleichermaßen unterrichtet werden sollten. Ja, das wird manchmal unterschätzt, wie groß die Unterstützung für Vielfalt eigentlich ist in der Bevölkerung und die führenden PolitikerInnen sind da manchmal ein bisschen zu zaghaft.
1: Mhm. Das ist dann ja irgendwie so ein bisschen, ich glaube False Balancing nennt man das ja, ne? wenn irgendwie so eine extreme Meinung, die aber eigentlich nicht so viele Leute vertreten, wenn denen genauso viel bei, äh, Aufmerksamkeit medial beigemessen wird wie der Mehrheitsmeinung ne? und dann auf, man auf einmal denkt, okay, das ist 50-50, so 50 Prozent befürworten Diversität und 50 Prozent sind dagegen oder so.
0: Ja. ja, manchmal entsteht da der falsche Eindruck, dass wir auf so einem, so, eine, so ein Trend, so ein Negativtrend existiere zur mhm. Rechten hin, weil es dort Stimmengewinne gegeben hat, zuletzt ja auch nicht mehr. Zuletzt haben diese Trends ja auch abgenommen, dass dann äh, der falsche Eindruck entsteht, die gesamte Gesellschaft verschiebe sich nach rechts. Tatsächlich erleben wir eine Polarisierung. Also die extreme Rechte wird lauter, und dadurch manchmal falsch wahrgenommen. Mhm. Aber tatsächlich, also wir haben wir beschäftigen uns mit diesen Fragen schon seit 10 15 Jahren und wir haben auch eine ältere Studie durchgeführt, da haben wir in 50 Wohngebieten auch intensiv die Menschen befragt in zufällig ausgewählten Wohngebieten, also eine repräsentative Studie für deutsche Städte und wir sind da auf ein Phänomen getroffen, was wir dann Normalisierung von Diversität genannt haben. Also wir haben einmal festgestellt, wir haben da gefragt danach, haben die Menschen auch was miteinander zu tun? Sprechen die miteinander, haben die Freundschaften, haben die Bekanntschaften zwischen Menschen, die eingewandert sind und Alteingesessenen? Und wir haben festgestellt, dass das sehr normal ist, diese Interaktion sowohl die alltägliche Interaktion im Wohngebiet, im Haus, unter Nachbarn, im Geschäft und so weiter, dass es aber auch ganz viele Freundschaften gibt, die diese vermeintliche Grenze überschreiten. Und darüber hinaus haben wir auch gefragt, wie sehen Sie denn Ihr Wohnviertel, was für Menschen leben da? Und da sagen die Menschen überwiegend, das sind hier sehr verschiedene Menschen. Und das ist auch gut so. Und die sind verschieden in vielerlei Hinsicht. Die sind alt und jung, die arbeiten, unterschiedliche Sachen. Und die sind vielleicht auch zugezogen oder alteingesessen. Und das ist so zunehmend eine unspektakuläre Normalität. Mhm. Verstehe.
1: Ähm, also eine wirklich diverse Gesellschaft, die entsteht ja erst dann, wenn es auch diese Berührungspunkte gibt, also wie Sie auch gerade gesagt haben, ne? so alt, alltägliche Begegnungen. Ähm, welche Situationen schauen Sie sich da äh, noch in Ihrer Forschung genau an?
0: Also wir haben jetzt noch andere Projekte durchgeführt, wo wir uns jetzt aktuell zum Beispiel mit zivilgesellschaftlichen Organisationen beschäftigen. Da haben wir uns angeguckt, ob Organisationen, die sich jetzt zum Beispiel einsetzen für die Rechte von Behinderten, für die Rechte von ArbeitnehmerInnen, die Rechte von sexuellen Minderheiten ob solche Organisationen es schaffen, auch einen Querschnitt der Bevölkerung zu organisieren und zu repräsentieren. Ja, also ob Begegnung, wenn Sie es so nennen wollen, ob das auch bedeutet, man kämpft gemeinsam für die eigenen Rechte. Und da sehen wir, also da, da hakt es durchaus noch an einigen Punkten. Also wir denken, wir haben jetzt diese alltägliche Interaktion, man hat sich daran gewöhnt, in Vielfalt zu leben. Aber was noch nicht ausreichend stattfindet, ist, dass die Eingewanderten auch Teil der etablierten Institutionen sind. Und das gilt für zivilgesellschaftliche Organisationen genauso wie für Parlamente und für den öffentlichen Dienst oder andere Arbeitsplätze. ja Und da braucht es mehr als guten Willen. Also da braucht es tatsächliche Maßnahmen der Gleichstellung, die darauf zielen, Diversität herzustellen und auch Karrieren zu ermöglichen.
1: Heißt Quoten, oder?
0: Ja, auch das, wobei man sich darauf nicht fixieren muss. Es gibt unterschiedliche hm. Möglichkeiten, Also in der Politik wird dann auch manchmal über Mentorenprogramme geredet, manchmal spielt es auch eine ganz große Rolle, wie eine Organisation sich selbst darstellt, ob die überhaupt einzelne Repräsentantinnen in ihrer Führungsspitze hat. Ja, also Menschen, die mal anders aussehen, der Name schon sagt, wir kommen vielleicht woanders her, die darüber sprechen, dass sie woanders herkommen, dass dadurch die Organisation auch erkennbar ist als eine, die auch für Menschen wie uns offen ist, die sich dafür interessiert, die die Interessen von eingewanderten Menschen vertritt. Aber klar, Quoten können auch ein Mittel sein oder überhaupt erst mal ein Bewusstsein, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man repräsentativ sein will. Das mhm. ist ja auch eher eine neue Entwicklung, die auch noch nicht überall gegriffen hat, dass Organisationen sich überhaupt damit beschäftigen, wie ihre Zusammensetzung ist und dass sie sagen, wir wollen auch die Vielfalt der mhm. Bevölkerung bei uns widerspiegeln.
1: Also das, was Sie gerade erwähnt hatten in diesen Alltagsbegegnungen, diese Normalisierung, die scheint ja irgendwie dann ähm, zum Beispiel in den Parlamenten oder in der in den äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen noch nicht so stattgefunden zu haben, weil es ja da auch dann öfters so ist, dass ähm, eine Person of Color zum Beispiel in eine bestimmte Rolle reingedrängt wird, nämlich in die Rolle der Person of Color in diesem Parlament oder in dieser Organisation. Und dann auch eher in bestimmte Themen reingesteckt wird, die vermeintlich die Expertise dieser Person ähm, bedient.
0: Also wir haben Studien gemacht über kommunale Abgeordnete, Da habe ich auch eine Doktorarbeit betreut von Sina Nolu, der sich beschäftigt hat mit äh, kommunalen Abgeordneten. Und das ist durchaus ein Problem für die. Also dass, wenn ich jetzt Eltern habe, die aus der Türkei kommen, dass meine Kolleginnen mich dann ständig nach der türkischen Politik fragen, als mhm. ob ich dafür verantwortlich wäre als ja. deutsche Abgeordnete. Ja, dass die immer gefragt werden wie es denn mit dem Islam ist obwohl sie vielleicht gar nicht gläubige Muslime sind oder ja das geht ihnen ja als Christin in der Regel nicht so dass sie sich verantwortlich dass sie verantwortlich gemacht werden für die Missbrauchsskandale der katholischen Kirche oder so aber das ist schon eine problematische Erfahrung ähm, die Menschen mit Migrationshintergrund auch machen also das ist so ein Lavieren einerseits die eigene Bevölkerungsgruppe, wenn man das denn so sieht, zu repräsentieren, was ja nicht jede Person mit Migrationshintergrund will und die sollten natürlich auch die Wahl haben, ob sie das tun oder ob sie vielleicht lieber Umweltpolitik machen wollen, ja, und dann aber eben nicht in so eine Rolle reingezwängt werden und nur dann die Türkeistämmige sagen wir mal, zu sein. Sondern gleichberechtigte Anerkennung zu bekommen. Aber andererseits sollte Migrationspolitik, Antidiskriminierungspolitik natürlich auch ein Politikfeld wie alle anderen sein, ja, was auch Anerkennung genießt und auch Karrieren ermöglicht.
1: Mhm.
0: Nicht nur das, das kleine Eckchen für die Migrantin.
1: Ja. Ähm, diese Forschungsergebnisse, die Sie da mit Ihren KollegInnen zusammentragen, ähm, inwiefern beeinflussen die tatsächlich ähm, die Politik, also generell auch Forschungsergebnisse zu multireligiösen und multiethnischen Gesellschaften?
0: Ja, gut, das ist eine schwierige Frage. Also da werden sich viele WissenschaftlerInnen immer jammern hören, ja, dass mhm. ihnen niemand zuhört. Wobei ich auch denke, man sollte sich da auch nicht selbst überschätzen. Also was wir in der Wissenschaft machen, ist ja auch, wir nehmen Teil auch an einer gesellschaftlichen Debatte, die vielstimmig ist. Wir versuchen, Informationen anzubieten, die dann Grundlage für politisches Handeln sein können. Und wir bemühen uns am Max-Planck-Institut durchaus darum, unsere Ergebnisse auch zu kommunizieren in einer Form wie hier jetzt, indem wir miteinander sprechen oder indem ich bei Veranstaltungen auftrete oder Kolleginnen das auch machen, bei öffentlichen Veranstaltungen auftreten. Ich war auch mal Mitglied des Niedersächsischen Integrationsbeirats. Also da. Ähm, wird gelegentlich unsere Expertise auch nachgefragt. Aber wir könnten uns da auch mehr vorstellen. Also wir würden gerne auch häufiger und reger im Dialog sein mit politisch Verantwortlichen, politisch Handelnden. Und wir sind dazu bereit.
1: Mhm. Welche Fragen interessieren Sie denn besonders für die Zukunft jetzt für die nächsten Jahre in Ihrer Forschung?
0: Ja, also wie gesagt wir arbeiten aktuell daran die Unterstützung für Diversität genauer zu verstehen damit wir auch verstehen wo es hakt ja warum Menschen vielleicht hin und her schwanken noch nicht vollkommen überzeugt sind von Diversität oder vielleicht allgemein dafür sind, aber Umverteilungsmaßnahmen nicht befürworten und so weiter, also damit wir pro Diversitätseinstellungen ja dann auch politisch besser stärken können letztlich, wobei das natürlich nicht unsere Aufgabe als Wissenschaft ist. Wir stellen diese Informationen bereit. Wir haben uns sonst stark damit beschäftigt, eben wie jetzt über die, das allgemeine Diversität ist eine schöne Sache hinaus, mehr Teilhabe erreicht werden kann oder welche Probleme da vorliegen. Also ich habe eben die Studie erwähnt über zivilgesellschaftliche Organisationen. Da geht es uns um politische Partizipation. Und das ist ein Thema, was wir auch stark verfolgt haben, ob eben jetzt die Menschen, die eingewandert sind, es auch schaffen, mitzureden auf einem Level. Ja, Das heißt ja politische Partizipation, wir kommen, bekommen gleiche Rechte, wir reden mit auf einem Niveau, wir sind in den entscheidenden Positionen mitvertreten. Und das ist äh, jetzt, denke ich, die brennende Frage, ob wir diesen Schritt weiter dann auch gehen werden, dass über die allgemeine Anerkennung von Diversität als einer guten Sache für die deutsche Gesellschaft oder die Städte in Deutschland hinaus wir dann auch wirklich gleiche Rechte, den gleichen Teil vom Kuchen herstellen und Diskriminierung und Rassismus effektiv bekämpfen. Und in welchem Maß das geschieht, wovon das abhängt, ob das passiert oder nicht, das sind dann Fragen, die Wissenschaft bearbeiten kann und sollte.
1: Das war Karen Schönwelder vom Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was Diversität und Integration eigentlich bedeuten und wie eine tatsächlich diverse Gesellschaft erreicht werden kann. In der nächsten Folge sprechen wir dann über die Stadt, genauer das historische Neapel und wie sich dort im Städtebau verschiedene Ansprüche und Bedürfnisse zeigen. Dazu spreche ich mit der Kunsthistorikerin Tanja Michalski. Abonniert, ach Mensch, gerne, damit ihr keine Folge mehr verpasst und dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.